1: La nota roja en la prensa Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad Esto es Archivos Secretos de la Policía Las líneas bifurcadas del caso se fueron entrelazando en cada punto Desde la muerte de Horacio Vite Hasta la desaparición de los 13 jóvenes en el After. Esta es la historia del crimen en el Bar Heaven. Era viernes 24 de mayo del 2013 y la noche avanzaba. Horacio Vite Ángel, a quien llamaban El Chaparro, supuestamente era distribuidor de droga de la zona, alguien a quien reconocían los que sabían de esos menesteres, pero una persona común cuando cruzaba palabra con otros. El último tramo de la madrugada se refugió en el Bar Black, en la colonia Condesa, donde sería sorprendido y acribillado por integrantes de una banda rival, según se informaba en los diarios. Hubo disparos y luego un silencio oscuro y ensordecedor. La vida se le escapó a Horacio Vite. Cuando los agentes investigadores arribaron al lugar de los hechos y comenzaron las diligencias, dos cuestiones llamaron la atención, sin que por ello se tuviera la certeza. La primera, que entre las pertenencias de Horacio Vitti, los agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, encontraron seis sobres de cocaína. La segunda, que se detectaron huellas de pisadas de sangre que salían de Herbal Black con Club por lo que todo parecía indicar que la agresión había ocurrido dentro de ese antro. Hasta ese momento, no se trataba más que de un simple asesinato, una rencilla entre bandas rivales por la disputa del territorio. Sin embargo, la realidad era distinta, en el fondo se estaban jugando el control de la zona y en la sombra se vislumbraba la presencia de un fuerte grupo delictivo, la Unión. La versión no oficial, fue que varios sujetos habían amenazado a Horacio Vite Ángel y después lo habían obligado a salir del bar. Una vez en la calle, lo orillaron hasta la jardinera que se ubica en la esquina que forman las calles Mexicali y Avenida Tamaulipas, donde le metieron dos tiros y luego se desvaneció mortalmente herido. Esta hipótesis se contradecía en las líneas de investigación así como con el reporte forense en el que se destaca que recibió un impacto mortal en la cabeza que lo perforó entrando por detrás de la oreja. Tan pronto como iniciaron las diligencias en el bar Black, el titular de la Policía General de Justicia del Distrito Federal afirmó que los peritos acudieron a aquel antro localizado en las entrañas de la condesa y que esperaría los resultados del cateo para conocer el desenlace de esa investigación ya que los especialistas se encargarían de revisar todo el lugar para establecer si realmente no fue sacado el cuerpo de Vite Ángel por los trabajadores. De este modo, si se pudieran desviar las indagatorias o si por el contrario realmente los hechos ocurrieron de acuerdo con las declaraciones que por otra parte se contradecían con las versiones de algunos testigos. Lo que persistía en torno al caso eran únicamente dudas. Sobre la desaparición de los 13 en el After Heaven la mañana del domingo, nada se supo. No hubo cobertura al respecto, ni en ningún diario apareció la nota informativa, pues todavía no se tenía la certeza de que los casos pudieran estar conectados y tan solo se habló de jóvenes enfiestados. Lo cierto es que aquel domingo 26 de mayo, varios jóvenes se encontraban departiendo cuando fueron sorprendidos y apuntándoles con armas de grueso calibre, los obligaron a salir, los subieron a diferentes vehículos y fueron llevados contra su voluntad a un paradero hasta entonces desconocido tras asistir al Bar Heaven, que se ubicaba a solo una cuadra del Ángel de la Independencia en la concurrida Zona Rosa. Esta noticia se conoció hasta el 30 de mayo, cuando la presión por parte de los familiares ya era grande, al grado de que habían cerrado avenidas y solicitando audiencia con el propio jefe de gobierno. De acuerdo con las versiones de algunos familiares y amigos de los desaparecidos, afirmaban que un comando armado los había levantado el domingo 26, alrededor de las 10 horas, en un bar ubicado en la calle Lancaster número 27. Tras cinco días de haber ocurrido la desaparición de sus seres queridos, madres, esposas y hermanas de los jóvenes lloraban por no saber dónde estaban sus familiares, luego de que se afirmaba en los corredores de las pequeñas calles de la ciudad que habían sido secuestrados como las autoridades se percataron de que se había salido de control lo ocurrido en Zona Rosa, y también por cómo se dimensionó el caso debido a la insistencia de los familiares, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se reservó a hacer señalamientos sobre que en ese evento de violencia estuviera gente ligada al crimen organizado. No podemos adelantar en este momento ninguna línea de investigación. En realidad, había dos posibilidades y cualquiera podría haber sido acertada o no. La primera es que la ineptitud de las autoridades fue real y su desconocimiento de lo que ocurría en una zona tan importante como La Rosa pasara inadvertido a tal grado que un día asesinaran a un hombre no lejos de ahí y al otro desaparecieran un grupo de entre 11 y 15 jóvenes a plena luz del día. La segunda estribaba en el supuesto de que las autoridades tuvieran pleno conocimiento de lo que sucedía y que por tal motivo tardarán en atraer el caso, porque para ello sería como quedar en el foco de la problemática, así como reconocer que el problema era de fondo, pero además que había una aplicación laxa de la ley. Se decía que todos eran comerciantes o dependían del comercio, pero además varios de ellos eran originarios del barrio Bravo de Tepito, otros de la colonia Centro, así como de la Moctezuma y Peralvillo. Conocidos y familiares de los ausentes señalaron que no todos se conocían entre sí y probablemente muchos de ellos hicieron amistad un día antes en un antro denominado Cristal, donde llegaron desde la noche de ese día a divertirse. Posteriormente se trasladaron a Hamburgo y Lancaster, donde en el After Heaven continuaron con la diversión, pero posteriormente todos perdieron comunicación con sus familiares. Mientras el ritmo de la capital palpitaba en violencia, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, a principios de junio, tuvo que aceptar que posiblemente el crimen organizado sí podría estar detrás de la desaparición de los jóvenes sustraídos del bar. Para los encargados de las investigaciones de la Jefatura General de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia, el levantón de los jóvenes, ocurrido la mañana del domingo 26 de mayo de 2013, se relacionaba estrechamente con el mercado de la venta de drogas en el Corredor Insurgentes, en el cual incluía antros de la Zona Rosa y Condesa, en disputa por grupos criminales como la Unión. Una de las líneas de investigación que cobró fuerza, y es la que con mayor difusión se conoce hasta la fecha, radica en la disputa entre los grupos antagónicos La Unión y el cártel de Tepito. Respecto a este último, a partir de las indagatorias se conoció que había entre los plagiados tres individuos con un perfil poco común, ya que eran consanguíneos de ex líderes de capos del cártel. La venganza habría estado orquestado contra Jorge Ortiz Reyes, el tanque, padre de jersey Ortiz Ramos, también Alejandro Sánchez Amudio, el papis, progenitor de Said Sánchez, y Hugo Alberto Pérez Rojas, Hugo Bocinas, el primo de Rafael Rojas Martínez. De tal suerte que para el domingo por la mañana, Ernesto Espinosa, el lobo, dueño del bar, ya había dado la orden de que nadie de ese barrio, te pito, entrara al Bar Heaven, según declaró el ostión a la Procuraduría General de Justicia. De acuerdo con la versión proporcionada por uno de los implicados en los hechos, el Diablo, habrían sido Mario y Dax Rodríguez Ledesma, así como el Lobo, quienes habrían planado el levantón porque tenían problemas con Jerry Ortiz, hijo de Jorge Ortiz, el Tanque, quien estaba preso en el Penal Federal de Sonora. Alrededor de las 10 horas del domingo, las víctimas fueron obligadas a subir a los autos que previamente se habían apostado a las afueras del lugar, y una vez a bordo, los plagiarios se dirigieron rumbo al Estado de México. De acuerdo con la declaración de uno de los implicados, Brian Giovanni Guerrero condujeron hasta los Reyes La Paz, en donde se detuvo e hizo un cambio con otro sujeto. Hacia el mediodía, los secuestradores estaban cerca de Talmanalco, y cerca de las 13 horas, plagiarios y secuestrados descendieron de los autos. Las víctimas fueron trasladadas al rancho La Mesa. El jueves 22 de agosto del 2013, luego de tres meses de incertidumbre, no muy lejos de un lugar conocido como La Mesa, en Tlalmanarco, las autoridades encontraron los restos de siete personas, que probablemente podrían haber sido los de los desaparecidos del Bar Heaven, según se informó en ese momento. A partir de entonces, y debido a la presión ejercida por la familia de los desaparecidos, comenzó a investigarse a fondo sobre el destino de los jóvenes. Tales rumores cobraron más fuerza luego de que Ricardo Martínez, abogado de varios de los familiares de los jóvenes desaparecidos, declarara en una entrevista con varios medios de comunicación que estaba casi seguro de que dichos cuerpos eran algunos de los jóvenes desaparecidos. Ricardo Martínez indicó la madrugada del 22 de agosto del 2013 al estar en su domicilio que recibió al menos tres llamadas en las cuales le informaban que en un rancho ubicado en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México, elementos de la PGR habían encontrado sepultados clandestinamente en varias fosas los cadáveres de al menos 13 personas entre las que figuraban algunas mujeres, mismas que tenían al menos tres meses de muertas, por lo que en ese momento, por el tiempo y el número de personas, no tuvo duda de que se trataba de ellos. Fue rápida la labor de recuperación de los restos hallados en el rancho La Mesa, pero un poco lenta la identificación de los cuerpos. Las primeras versiones, y sobre todo suposiciones, indicaban que en efecto se trataba de los jóvenes. Para el sábado 24 de agosto, las autoridades reportaban un total de 13 cuerpos hallados en la fosa clandestina, de los cuales 5 fueron identificados plenamente por los servicios periciales federales. El informe que dio a conocer por la Procuraduría General de la República, se difundió la versión de que se logró la identificación de uno a través del ADN, quien respondía al nombre de Alan Omar Barranco, que sí correspondía con una de las personas buscadas por el caso Barheven se contaba con datos suficientes para aseverar que entre los cuerpos hallados en la fosa clandestina se encontraban también otros sujetos relacionados con el caso, quienes en vida respondían a los nombres de Gabriela Martínez, Rafael Rojo, Guadalupe Morales y Josué Moreno. Al lugar acudieron los agentes del Ministerio Público de la Federación y elementos de la Policía Federal Ministerial de Investigación de la Delegación de la PGR en el Estado de México. También iban acompañados de peritos en criminalística, fotografía, genética, antropología, química, topografía, dastiloscopía, balística y evaluación, quienes realizaron los trabajos correspondientes con la identificación de las personas encontradas en el predio ubicado en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México. Luego de enterarse a través de las noticias, los padres de los desaparecidos del Heaven aseguraron que no recogerían los cuerpos de sus consanguíneos, a pesar de que las autoridades afirmaron que se trataba de los desaparecidos con base en evidencia científica. El día 28 de agosto fue crucial para el caso, ya que por una parte los padres de los desaparecidos señalaban que les parecía una completa falta de respeto, que la PGR hubiera entregado los restos a la PGJ capitalina, sin que los peritos expertos de otro país terminaran con su dictamen. Pero también el hecho de que se hubiera dado a conocer que la ropa entregada no correspondía con ninguno de los levantados del Bar Heaven. Antes de finalizar el mes de agosto, se dio un gran paso para lograr el esclarecimiento del múltiple homicidio contra los jóvenes sustraídos del Bar Heaven. De acuerdo con lo que dio a conocer el procurador capitalino, Rodolfo Ríos, se logró la detención de Víctor Manuel Aguilera, quien aceptó haber participado en el plagio y que tras este participó en el traslado de las víctimas hacia el Estado de México, donde fueron asesinadas y enterradas en la fosa clandestina que posteriormente fue hallada en el rancho La Mesa, en Tlalmanalco. Aguilera García, quien fue detenido desde el 22 de agosto en un hotel de la zona norte del Distrito Federal, ratificaba esta línea de investigación al declarar que el secuestro de los 13 jóvenes se derivó en venganza por el asesinato de Horacio Vite. Asimismo, el detenido Víctor Manuel había dado los nombres de las demás personas que habían participado en el secuestro de los jóvenes y, por otra parte, había aportado detalles de cómo se llevó a cabo el operativo. En un video difundido por la autoridad, se observa cómo Aguilera García coordinó la logística para llevarse a los jóvenes del bar. Además, se distinguía a Ricardo Antonio Méndez, a José de Jesús Cardona, quienes fueron los encargados de manejar las camionetas en las que se llevaron a los jóvenes de Tepito. Sin embargo, lo que levantó Ampula radicó en lo fácil que una banda bien organizada logró operar en una de las zonas supuestamente con más vigilancia y más segura, pues no muy lejos estaba la Secretaría de Seguridad. Conforme fueron cayendo los culpables, se determinó con base en las declaraciones que había sido Joel Javier Rodríguez, alias El Javi, líder de la Unión Insurgentes, quien diría la orden para llevar a cabo el plan, porque afuera del bar, un grupo de encapuchados esperaban a bordo de ocho vehículos para llevarse por la fuerza al grupo de jóvenes. También habían participado en el golpe cuatro policías adscritos a la unidad de la zona rosa, de quienes se supo, al transcurrir las diligencias, que se trataba de viejos amigos de los narcotraficantes que controlaban toda la zona. Para el lunes 9 de septiembre de 2013, la noticia que comenzaba a mostrar la luz en el caso fue que el juez 25 penal de la penitenciaría de Santa Marta Catitla había dictado auto de formal prisión a dos presuntos implicados en el secuestro del 26 de mayo en el Bar Heaven. Estos sujetos respondían a los nombres de José de Jesús Carmona, de 32 años, y Ricardo Antonio Méndez Muñoz, de 29, a quienes se les dictó auto de formal prisión por el delito de secuestro agravado de tres individuos posteriormente fueron detenidos el Pez, el Johnny, el Pancho Pulgas, su confesión a los principales líderes de la organización criminal La Unión, identificados como Ricardo López Castillo, el Moco, Omar Romero, el Colosio, Francisco Hernández Gómez, Pancho Callagua, así como los apodados el Manolón y el Rafiki, este último hijo de Jorge Castro Moreno, el padrino el abuelo o el quemado, ya que de acuerdo con lo que se informa en el diario de las mayorías, estos eran señalados como autores intelectuales en el levantón de los 13 jóvenes del Heven. Con la herida todavía a flor de piel, los familiares de los desaparecidos del Heven recibieron la noticia de la detención de Joel Javier Rodríguez. El Javi, considerado el autor material e intelectual del secuestro, asesinato y sepultura clandestina de los jóvenes. El Javi, habría sido el encargado de planear la forma en cómo sacarían a los jóvenes, es decir, él fue quien ideó el plan de un supuesto comando de policías quienes ingresarían para llevar a cabo el secuestro. Asimismo, fue el encargado de seleccionar a las víctimas y dar la orden de matarlos y sepultarlos en Talmanalco, un caso que llamó la atención porque dejó ver que la delincuencia organizada ya estaba en el Distrito Federal.